0: Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, j'aurai le bonheur de recevoir Maurice Barthélémy, acteur, réalisateur, ex-Robin Desbois, bien entendu. Il publie aux éditions Michel Lafon fort comme un hypersensible. Je vous recommande cet ouvrage. Il est question, bien sûr, d'hypersensibilité. Maurice y raconte son parcours atypique, singulier. Vous allez l'entendre dans quelques instants sur RZN Radio, dans La Planète des Sages. A tout de suite La planète des sages, Stéphane Basset. Maurice Barthélemy, bonjour. Bonjour. Merci de vous poser sur la planète des sages aujourd'hui. Euh, naturellement, première question, est-ce que vous êtes un sage ah, Je ne sais
1: pas, en tout cas j'essaye de l'être. Euh, c'est vrai que maintenant que j'ai passé les 50 ans, euh, j'ai, j'ai une envie un peu, c'est de, c'est de donner du sens un peu à... à à la fois ce que je vis, euh, ce que je ressens. Donc, euh, je dirais que c'est un pas vers
0: la sagesse. Mais c'est pas à moi de dire si je suis sage. Vous publiez euh, chez Michel Lafon fort comme un hypersensible. Euh, c'est un témoignage personnel, mais pas que. Vous mm-hmm. vous racontez euh, que, bah, soudainement, vous vous êtes rendu compte que... Euh... Vous étiez passé à côté de quelque chose de capital dans votre vie, vous êtes un hypersensible. Question un peu générale et peut-être compliquée à répondre en quelques mots, mais c'est quoi un hypersensible Alors dans ces cas-là, je dis tout le temps, Alors
1: qu'est-ce que, comment est-ce que je suis hypersensible en fait Parce qu'il y a plein de composantes dans l'hypersensibilité et sou- souvent je fais attention à ne pas me positionner en tant que spécialiste parce que c'est pas du tout m- m- ma fonction. Moi je, je suis quelqu'un qui vit mon hypersensibilité. Alors en quoi elle se compose euh, Il y a chez moi une, une hyperesthésie, c'est-à-dire que j'ai tous les sens qui sont un peu au taquet. Euh, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. J'ai aussi une pensée en arborescence, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pensée linéaire, ben, j'ai une idée, on amène deux qui en amène quatre, qui en amène huit et, et ça, ça bat à l'infini. J'ai aussi une forte intuition. Une forte empathie aussi. Mm. Et puis, après, il y a des sous-catégories. C'est-à-dire, il y a des petits problèmes d'estime de soi. Et il y a des petits problèmes de misophonie, par exemple. J'en parle dans le bouquin. Là, c'est-à-dire, c'est une intolérance au bruit de bouche. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de petites caractéristiques. Euh, je, je suis aussi quelqu'un de très, très... Comment dire euh, J'ai une sorte de, de suractivité. Mm. Donc, euh, ça, c'est un truc qu'il faut que je gère. Des problèmes de concentration. Enfin, bon, bref, il y a toutes ces petites composantes-là. Ça peut paraître... Euh, Un peu négatif, mais en fait, euh, euh, quand on apprend à se connaître, euh, on en tire le le maximum de ces capacités-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit fort comme un hypersensible, parce que justement,
0: je pense qu'on peut vraiment en profiter de, de ces qualités. Alors, c'est un témoignage personnel, euh, qui, 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 remonte au premier jour de, de votre vie. D'ailleurs, les premiers jours de votre vie, mm-hmm. euh, ils sont, ils sont compliqués. Vous passez <rire> en isolement quelques jours, c'est ça? Ouais. Oui, oui, effectivement, quand je, quand je nais, je pense que j'ai, euh, alors, je ne sais pas si
1: c'est ma mère qui a eu un problème de santé ou moi, mais en tout cas, on, on m'a isolé. Et euh, donc, je me suis retrouvé à l'isolement pendant un mois, et mon père... Euh, et avait une hépatite virale dans le même hôpital, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai pas croisé mes parents à cette époque.
0: Euh, et d'ailleurs, plus tard, vous allez aussi finir par les croiser seulement, c'est une ouais. vie assez euh, singulière que, que, que vous avez, on, on va en parler. Ah. Vous êtes né en Bolivie C'est ça. Euh, alors, vous êtes euh, le dernier de la famille, trois filles, puis vous Exact, ouais, du premier lit, parce qu'après j'ai un demi-frère une demi sœur euh, des, des parents, euh, pour le moins, euh, post-68A Exact, totalement. Euh, Alors ils vous baladent vos parents hein, La Bolivie, (rire) le Sri Lanka, euh, le Maroc Et soudain, pam, la Picardie C'est ça, ouais. mon mon père était diplomate Et donc
1: euh, bon, bah, effectivement Il était en poste comme attaché culturel en Bolivie En en Colombie, au au Sri Lanka Au Maroc Et puis un jour il décide d'arrêter la la diplomatie Pour devenir euh, menuisier Et là il s'établit près de Compiègne euh, En Picardie euh, Pour
0: devenir menuisier Et il fait ça pendant euh, 10-12 ans de sa vie Et Bah, moi j'ai une vie de village à ce moment là oui, mais une vie de village et une vie quand même. Alors, vous le dites plus tard. Euh, je, je me souviens plus de l'expression exacte, mais en gros, c'est. Je me suis rendu compte que je, j'étais dans une famille de dingos. Vous le dites avec le sourire comme vous le faites là, euh, naturellement. Mais néanmoins, quand on quand on lit votre votre ouvrage, on se rend compte que pour un enfant. Waouh! À 7 ans, on vous laisse prendre l'avion tout seul, on vous laisse faire tout tout seul, on vous balance à l'aéroport de Miami, je crois, vous 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 démerdez. J'avais des parents qui qui avaient un système (rire) d'éducation
1: très très libre et qui partaient (rire) du principe qu'en fait, bon ben voilà, à partir de 7 ans, on était un adulte en devenir, donc il fallait qu'on se prenne en main. Hum. Donc, bah, moi avec ma soeur, à cet âge-là, on se faisait à manger le midi quand on revenait de l'école, et puis euh, euh, toute notre vie était un peu. euh, Voilà, on, on, on était totalement responsabilisé et c'est vrai qu'à 12 ans bah je me suis retrouvé à prendre l'avion tout seul euh, à, à, parce que ma mère euh, vivait une expérience théâtrale au Honduras et j'étais parti la rejoindre et en revenant du Honduras euh, elle m'a mis dans l'avion en me disant bah tu vas changer à Miami et surtout, tu prends la direction de Paris, parce que <rire> sinon, on ne sait pas où tu vas atterrir. Et donc, moi, je me retrouve comme ça dans, dans une sorte d'angoisse absolue, parce que je parle pas anglais. Et, et à l'époque, on est en 82. Il n'y a pas encore les systèmes du M où les enfants sont vraiment pris en charge au moment du transit. Donc, bon, bah voilà, j'ai ma petite pancarte et puis je me balade dans, dans le plus gros hub du monde à chercher la correspondance pour Paris. Donc, effectivement ça a déclenché chez moi des peurs viscérales mmh, mmh. et en même temps euh, une capacité à m'autogérer qui m'a servi par la suite dans le métier que j'ai, j'ai choisi. Quoi
0: Maurice Barthélémy est avec nous sur RZN Radio, on se retrouve dans un instant. La planète des sages, Stéphane Basset. Maurice Barthélémy, on parlait de vos aventures d'enfant, c'est vraiment un carnet de voyage, on vous laisse, on vous laisse vivre en fait très tôt une vie d'adulte, et vous développez des toques enfin je ne sais pas si l'un et l'autre sont liés, c'est vous qui allez nous le dire, mais ouais, c'est lié, ouais. euh, alors des toques évidemment on a tous un moment de nos vies je pense des petits tocs comme ça, vérifier 12 fois que la porte est fermée, que le gaz, euh, comment on explique ça Pourquoi alors, moi, j'ai ma propre théorie, c'est-à-dire que je pense que l'enfant hypersensible est un enfant très
1: angoissé, parce que il a une conscience, il a une surconscience, à la fois de l'ailleurs et, 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 et de la réalité. Et donc, pour calmer euh, cette angoisse, il, il il utilise des petits rituels quoi mmh. et donc moi c'est passé par des vérifications c'est à dire que je vérifiais si le gaz était éteint je vérifiais si la porte était fermée je vérifiais euh, plein plein de choses si les réveils étaient bien réglés pour me réveiller le lendemain parce que j'avais peur qu'un réveil tombe en panne et donc du coup euh, de que ne bah, pas pouvoir me réveiller pour aller à l'école parce que j'avais une angoisse c'était d'arriver en retard à l'école donc j'avais deux réveils au cas où donc euh, ouais et puis j'ai, et puis j'étais somnambule en plus donc etkleptoman à un moment <rire> Un peu kleptomane, oui, je suis <rire> passé par des petites phases de kleptomanie vers 11-12 ans parce que, ben, tout simplement, c'était, je pense, une, une, une alerte, hein, à, à l'encontre de mes parents, c'est-à-dire, hé, hey, oh, je suis là, occupez-vous de moi. Et ben, heureusement, ça s'est vite arrêté, mais c'est vrai que j'ai développé plein de petites, euh, je dirais, euh, des, 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 oui, oui, des petites défenses comme ça et euh, qui étaient totalement liées à l'hypersensibilité.
0: À 11 ans, vos parents se séparent? Mm-hmm. Ça, ça ça n'a pas arrangé votre cas, j'ai envie de dire <rire> C'est vrai, ça l'a un peu empiré, ouais. Comment vous l'avez vécu ce moment-là, rétrospectivement Très bizarrement, parce que mes parents m'ont pas dit qu'ils
1: se séparaient, en mmh. fait. Donc, euh, tout d'un coup, ils nous mettent, euh, mes soeurs et moi, devant un fait accompli. Et ils font un truc qui est assez extraordinaire, et, bon, que j'ai raconté dans le bouquin, mais qui, 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 ils partent tous les deux de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est assez rare, ça. C'est-à-dire que c'est généralement, sûr. c'est soit l'un, soit l'autre. Mais les deux, là, se barrent et ils nous confient à un couple d'enseignants euh, du village, des amis. Mmh qui vont nous garder pendant un an, ma sœur et moi, dans la maison familiale. Donc c'est vrai que c'est, c'est complètement surréaliste. Après coup, quand moi je suis devenu père, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là mmh. Même ma mère en a pris conscience un jour, j'ai fait l'émission de, euh, de la parenthèse inattendue, et j'ai raconté cet épisode à Lopez. Et quand ma mère a vu l'émission, elle s'est rendue compte de la dinguerie de ce qui nous avait fait vivre. Donc, elle, elle s'en est excusée après. Et, euh, et moi, je lui ai dit « Mais t'as pas à d'excuser, c'est comme ça, c'était la vie. » Et euh, donc, oui, effectivement, euh, je, je reconnais que j'ai vécu
0: euh, quelque chose d'assez inédit. Ouais. Parfois, euh, quand on vit des, des choses, enfant, on se rend pas compte que c'est inédit. Mmh. Euh, et c'est bien plus tard qu'on se dit, tiens, mais en fait, que quand j'y réfléchis bien, vous, c'est ce qui s'est passé, vous vous êtes totalement, rendu compte ouais. très tard que, dis donc, c'est pas normal, ça Ah, totalement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, vraiment, au moment où je suis devenu
1: père, qu'il y a des choses que je, je, je ne ferai jamais avec mon enfant. Mmh. Euh, le coup de l'avion à Miami le coup de la séparation et bien d'autres choses parce que par exemple, durant cette période où, où voilà euh, mes parents se sont barrés aux, aux quatre coins du monde bon bah moi j'ai rejoint ma mère pendant les vacances au Honduras et elle était dans un village paumé de la côte caraïbe du Honduras et il y avait euh, régulièrement des cérémonies, des cérémonies vaudou là-bas parce que c'était, c'était une, une population euh, qui était d'anciens esclaves donc il y avait du vaudou et ma mère m'a laissé assister à des cérémonies vaudou hyper trash. <rire> moi, pareil avec ma fille, mais même pas en rêve. Donc, euh, donc effectivement, euh, voilà, c'était cette époque-là. Hein, on était dans les années euh, 70-80. Oui, il faut remettre dans le contexte ouais, aussi. Voilà. Et donc, il y avait euh, y, nos parents expérimentaient des choses mmh. euh, aussi bien pour eux-mêmes que que dans l'éducation. Quoi. Donc, moi, je dirais que on est le fruit de ça. On est le fruit d'une histoire. Moi, j'ai pas de regrets. J'en veux pas à mes parents. En
0: revanche, euh, je vais éviter de reproduire certains trucs. Quoi. Et vous Dites, on va y revenir dans un instant. À 17 ans, je dis à mes parents, ça suffit les expérimentations. Mmh. Ça, c'est, c'est le début d'une autre vie pour vous. On en parle dans quelques instants sur RZN Radio. La planète des sages. Stéphane Basset. Maurice Barthélémy est avec nous cette semaine dans La planète des sages pour euh, Fort comme un hypersensible sorti chez Michel Laffont. Alors, je le disais avant la pause, à 17 ans, bah, ah, euh, Vous vous dites, euh, ça suffit, maintenant euh, je vous aime, hein, mes parents, mais il, il faut que je me construise. Ça hum. passe par quelle, euh, quelle action euh,
1: Ça passe par le fait que je, je dis à mes parents, je veux vivre seul. C'est-à-dire que j'ai 16 ans et demi, euh, 17 ans, et euh, j'ai vécu une expérience juste avant, aussi assez particulière, où, où mes parents, euh, mon père était en poste en Haïti, et ma mère m'a envoyé auprès de mon père pour que je me rapproche de lui. Hum. Mais mon père, qui était un peu phobique de la relation père-fils, euh, plutôt que de me prendre chez lui, euh, me prend un studio euh, dans la petite ville euh, de province dans laquelle il travaille. Et donc, moi, je me retrouve euh, à 16 ans euh, dans un studio paumé euh, dans une petite ville d'Haïti, euh, avec des cours par correspondance, alors que c'est pas du tout mon truc. Et euh, donc euh, là, je me dis « Non, non, ça va pas être jouable ». Et puis, euh, finalement, on m'envoie euh, au lycée français euh, de Port-au-Prince. Et il y a une révolution qui éclate à ce moment-là. Le dictateur en place, euh, Bébé Doc, est, est destitué. Et donc, euh, le pays est, est à feu et à sang. Donc là, on me met dans un avion et je rentre à, à Paris. Et donc là, à partir de ce moment-là, je dis à mes parents, <rire> stop, <rire> on arrête. Euh, je vais prendre le studio que vous avez à Montmartre, euh, que vous louez. Et ben, Je vais le récupérer. Et puis, on va passer un deal ensemble. Je vais passer mon bac. Faites-moi confiance, je l'aurai. En revanche, laissez-moi vivre seul. Et à partir de ce moment-là... Ben, je je, je, je prends ma vie en main Entre guillemets ouais.
0: Alors il y a, y a une, une personne dans votre famille quand même Qui, qui a une bonne idée C'est mmh. votre tante maternelle qui vous dit Tu devrais aller au théâtre C'est ça Ouais Moi j'avais pas envie de, de faire ce métier du tout
1: Parce que ma mère était conteuse Donc euh, je la voyais sur scène et je me disais Quel stress elle doit subir C'est pas du tout fait pour moi Et puis en fait comme toutes les choses euh, Ça j'avais un réflexe à cette époque là C'est que toutes les choses qui m'attiraient je les repoussais. Pour euh, En fait, c'était comme euh, une façon de me dire euh, si ça t'attire, c'est pas fait pour toi, tu vas pas être à la hauteur. C'est un problème d'estime de soi, en fait. La peur d'être heureux, quoi. Oui, la peur d'être heureux, la peur de pas le mériter, euh, mmh. ouais, tout ce processus euh, qui est qui, 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 dont on, il faut absolument se débarrasser. C'est pour le avancer. syndrome
0: de l'imposteur qui fait partie des caractéristiques de certains hypersensibles totalement ouais. et sauf sauf qu'à l'époque je savais pas que c'était le cas oui. moi je me disais juste que
1: effectivement je n'étais pas à la hauteur parce que je valais pas le coup et ma tante me m'a dit mais vas-y rentre dans un cours de théâtre vois ce que ça donne et effectivement je rentre et en deux heures je comprends que c'est fait pour moi c'est évident donc à partir de ce moment-là, je décide de devenir comédien Et puis je m'en donne les moyens je, je, je trouve des petits boulots Et puis en même temps, je suis des cours de théâtre Alors je rentre pas tout de suite dans les cours principaux Je commence à faire mes armes dans des petits cours parisiens Et puis quand je récupère un peu de confiance bah, je, je, je me confronte au, au gros cours parisien de l'époque Qui était le cours Florent Et c'est là que je
0: rencontre bah, mes copains les Robins mmh. Isabelle Nanty et d'autres personnes ouais. Là, vous, Là, il y a une révélation mmh. Pourquoi, d'après vous Parce que vous allez incarner quelqu'un d'autre, vous sortez de vous, vous voyez... Que c'est quoi le, 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 le truc Je pense que tout d'un coup, je suis à ma place, je
1: suis là où il faut que je sois. Et, 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 et jusqu'à maintenant, je m'étais, je m'étais toujours adapté, c'est-à-dire que je passais en bonne hypersensible, on s'adapte tout le temps, on s'adapte aux situations, moi je m'adaptais à ma famille, je m'adaptais aux, aux pensées de mes parents, aux projets de mes parents, euh, euh, à cet univers un tout petit peu déstructuré dans lequel je, j'avais grandi, et puis là, tout d'un coup, je fais un choix qui est le mien, et de dire, ok, ben bah ça c'est vraiment ce qui me correspond et c'était c'était évident hein, c'était pour moi parce que le théâtre c'est à la fois un moyen de de, de surmonter des peurs c'est un moyen de, de 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 m'exprimer sur scène alors que j'avais un problème d'estime de moi-même et puis c'est aussi euh, faire travailler mon imaginaire mmh. euh, et puis j'avais aussi une grande gueule parce que quand j'étais au lycée par exemple j'étais un un leader lycéen et donc euh, je, je, j'avais déjà ça en moi ce, ce côté euh, euh, bah euh, voilà je me montre et, et je la ramène et puis en même temps je déconne quoi donc donc, euh, donc voilà, c'était, c'était, j'étais à la bonne place, c'était mmh. évident. Ouais. Euh,
0: je, je précise quand même, pour ceux qui ne connaissent pas exactement le profil de, de l'hypersensible, mmh. parce que dans hypersensible, on pourrait penser que c'est quelqu'un de chétif. Non, ouais, il y a non. les extravertis, ouais. les introvertis. Donc, euh, par exemple, vous dites que dans la troupe des Robins des Voix, pour vous, ils sont tous hypersensibles. Oui, tout à fait
1: et ça bon ça on en on en a pas vraiment discuté hein. on est encore très potes mais je sais que par exemple ouais j'ai, j'ai l'impression que euh, Jean-Paul Rouve est plutôt un introverti alors que PEF est un extraverti et que Marina Foyce est un, est un mélange des deux euh, donc oui oui c'est vrai que euh, l'hypersensibilité souvent on la confond avec de émotivité mmh. euh, ou une fragilité Voir une féminité Alors qu'en fait chez moi c'est une surinformation C'est à dire que pour moi j'ai trop d'informations et, euh, et ce surplein d'informations Si ça se dit euh, je, je me fatigue Et parfois m'embrouille Donc euh, donc euh, voilà Il y, y, a, y a plein de faux Il euh, y a des préjugés sur l'hypersensibilité Et ce que j'ai essayé de faire au, au, au travers de mon bouquin C'est justement de dire Ça touche aussi bien les mecs que les nanas Et c'est en aucun cas une féminité Quand, on, quand les
0: hommes l'assument quoi Fort comme un hypersensible, c'est le titre de votre ouvrage, donc paru chez Michel Laffont. On en reparle dans un instant sur Arzen Radio. La planète des sages, Stéphane Basset, Maurice Barthélémy. On va parler des des Robert des bois parce que ça change quoi le succès pour un hypersensible? Alors on le vit
1: pas vraiment euh, comme euh, comme une sorte de Graal qui tout d'un coup euh, on a accès au Graal parce que comme on est hypersensible on se dit tout le temps c'est provisoire ça va s'arrêter euh, <rire> tout ça n'est que euh, un, 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 un passage et moi je l'ai vécu comme ça à l'époque et j'étais euh, d'autant plus protégé euh, que j'étais dans une troupe et quand on vit le succès dans une troupe on le vit pas du tout euh, comme si on était euh, euh, chanteur ou euh, ou acteur et que tout d'un coup boum il euh, y, a, y a quelque chose qui arrive et, et on se le prend tout seul dans le visage non là j'étais protégé, à la fois par mon hypersensibilité et par mon groupe, donc je l'ai vécu plutôt bien, je dirais que ça a été une période un peu anormale, agréable à vivre parce que ne va pas s'en plaindre, il hein, y a plein de facilités quand on, quand, quand un peu de succès arrive, mais euh, mais en même temps ça fausse pas mal de choses, hein, ça fausse le rapport aux autres, euh, ça crée une forme de jalousie euh, et puis moi-même, je pense que j'ai dû me choper un petit boulard à un moment ou un autre donc euh,
0: euh, je trouve que c'est bien quand les choses euh, reprennent leur place. – Vous êtes euh, évidemment une une personnalité publique et euh, le le fait de faire paraître cet ouvrage-là où vous vous mettez à nu, c'est assez courageux quand même, de mon point de vue en tout cas Euh moi, je l'ai vécu comme euh, une sorte de catharsis. C'est-à-dire que, en fait, c'est, j'étais pendant
1: le, le confinement isolé euh, en Espagne. Et puis, un jour, euh, ben, je, je fais un live sur l'hypersensibilité sur Instagram avec Charlotte Vils, qui était euh, la coach avec qui euh, je travaillais sur l'hypersensibilité. Et puis, ce live est vu par les éditions Michel Lafont, qui me propose de, d'écrire un livre sur Comment un homme assume son hypersensibilité Il se trouve que j'ai plein de temps, donc je lui ai dit « Ok, ben allons-y ». Simplement, je me sens pas trop de l'écrire, est-ce que vous êtes ok pour qu'on fasse un système d'entretien Alors, ils me disent Ok, ben, on vous présente une auteure qui s'appelle Bessora ». Et à ce moment-là, on organise des, des zooms. Euh, régulier ou moi euh, sous forme d'interview, ben bah, je vais parler de moi, de mon hypersensibilité. Et en fait, je l'ai, ça, je l'ai vécu comme une chose tout à fait naturelle, comme comme cette émission quoi. On parle, on discute, on est euh, on est détendu et je me rends pas compte à ce moment-là que je livre pas mal de choses personnelles, même des choses très intimes que j'avais jamais racontées à mes sœurs et, et... Mais en même temps, c'est le jeu. Je me dis, c'est le moment. Et puis, euh, si euh, ce bouquin euh, 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 doit toucher des gens, il faut qu'il soit sincère. Mmh. Il faut que moi-même je me livre pour que des gens se disent, ah bah peut-être que euh, ouais, je suis peut-être comme ça. Enfin, donc il fallait jouer cette carte de la sincérité. Donc je me suis pas posé pro- le problème du, du, du courage. C'était naturel. Et après coup, bah, je me suis dit, oui effectivement, bah ouais, j'ai, j'ai dit pas mal de trucs, mais une fois de plus, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu dans sa vie, même si on a vécu des trucs un peu bizarres.
0: Et vos sœurs, euh, leur réaction a été « waouh » ou c'était comment
1: Alors, ça a été très différent. Certaines sœurs étaient hyper euh, contentes parce qu'elles me disaient wow, « waouh, c'est bien que tu sortes de ta carapace ». D'autres m'ont ont un peu voulu parce que j'ai sorti des, un peu des, des histoires de famille. Elles auraient préféré que je leur en parle avant. Euh, donc voilà, après ça a suscité un petit débat au sein de la famille euh, Mais aujourd'hui tout va bien Donc euh, c'était le moment
0: Votre père et votre mère ne sont plus de ce monde Mais ouais. quand votre maman part ouais. C'est un moment assez euh, étonnant dans votre, dans votre ouvrage Mais bon, enfin déjà avant on est, on est assez surpris par euh, les, les, les péripéties par lesquelles vous êtes passé. À la mort de votre mère, vous décidez d'apprendre l'anglais ouais. De prendre la nationalité haïtienne ouais. de votre maman De prendre des cours de secourisme <rire> Et de vous faire euh, tatouer Oui c'est un, C'était, une espèce de fait, infernale. Oui, j'avais fait cinq voeux à cette époque-là.
1: Euh, effectivement, alors je, je parlais mal anglais, donc je voulais apprendre mieux l'anglais. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces voeux correspondaient à quelque chose qui allait se passer dans le futur. C'est très bizarre, hein, vous allez me dire, on touche à l'irrationnel. Mais il se trouve que par la suite, ma fille, quand je me suis séparé de la maman de ma fille, elle est partie vivre aux états unis et, euh, et donc aujourd'hui, ma fille vit à Los Angeles depuis sept ou huit ans. Mais stop. À l'époque, je ne le savais pas. Je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et tout d'un coup, ben, c'était une sorte de prémonition de me dire il faut que j'apprenne mieux l'anglais. Donc ça, j'ai fait ça. Euh, <rire> le coup de, 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 de du secourisme, ça c'est un truc très bizarre aussi. J'avais un besoin d'apprendre des premiers gestes de secours. Mmh. Il se trouve que là, je me suis dit bon, ok, ben je vais passer, je vais passer un brevet de secourisme. Donc je le passe un week-end. Pendant le week-end, il y a plein de gens qui sont là parce qu'ils ont été nommés par leur bureau pour être les chefs de la sécurité. Oui. Donc, ils sont chiés. Hein. Oui. Moi, je suis à Donf. Moi, je suis dans Urgence. Et en plus, ils pensent que vous venez pour préparer un rôle, ce qui n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Vous, vous oui, parce par qu'il y a là. des gens qui me reconnaissent un peu. Certains me disent, mais qu'est-ce qu'ils fout là Bon, bref. <rire> Et alors, la, la, la coïncidence très étrange, c'est que le soir, le dimanche soir, où voilà, je, je, j'ai ce diplôme en main, eh ben on m'appelle à 4h, 5h du matin. Ma sœur m'appelle en me disant, maman a fait un AVC. Donc, une fois de plus, là, on est dans un peu de l'irrationnel. Après le tatouage, ben, le tatouage... Ah, le tatouage, on va, on va, on va y revenir. Ouais. Et la nationalité haïtienne, pareil un besoin de, de m'approprier cette culture haïtienne et, et, et finalement je vais le faire quand ma mère va décéder et quelques mois plus tard parce que là je me dis, bah, c'est le seul lien qui me reste avec ce pays et si ma fille veut devenir haïtienne un jour, je pourrais lui, lui, lui passer la nationalité donc tout ça est, est assez étrange ouais.
0: Le tatouage, on en parle dans un instant okay. à tout de suite La planète des sages Stéphane Basset. Maurice Barthélémy est avec nous sur Erzène Radio, dans la planète des sages. Alors, il y a un tatouage qui, qui... qui, Alors, il est où d'ailleurs, ce tatouage Il est sur l'avant-bras. Forcément, euh, ce pas très radiophonique. Voilà. Ah, il est ouais, magnifique. Ouais, un, un grand ouais. grand tatouage qui représente un, un
1: VV. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un VV C'est un symbole vaudou. Et là, ça représente la déesse de l'amour, qui, est, qui s'appelle Erzuli, euh, dans, dans la religion vaudou. Et euh, j'ai eu un besoin de me tatouer ce, ce, voilà, ce, ce dessin. Pour me recoller avec la culture haïtienne et puis aussi pour, pour symboliser l'amour, c'est-à-dire que je pars du principe que tout n'est qu'amour, euh, pardon pour ce, 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 ce cliché, mais c'est vrai.
0: C'est aussi un, un, un rappel du, du temps qui passe et de l'instant présent euh, ça ça fait partie des choses qui, qui ont euh, marqué votre vie aussi des lectures mmh. pour vous dire, les hypersensibles ont tendance à vouloir euh, toujours euh, euh, insulter l'avenir pratiquement. Exactement
1: alors c'est totalement lié à ce tatouage, c'est à dire que le jour où je vais me faire tatouer, c'était un 14 juillet 2014, j'ai, j'aime bien les chiffres aussi, euh, la tatoueuse m'appelle en me disant je vais avoir du retard donc je dis ok, et sur euh, la table de mon salon il y avait un bouquin qu'on m'avait offert de Eckhart Tolle, le, le pouvoir de l'instant présent que je n'avais pas lu, donc je me dis bah tiens c'est le cas. De de le feuilleter, et tout d'un coup, bam, une révélation. Euh, Je me rends compte au travers du bouquin que euh, je ne suis pas dans le présent. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'hypersensible, je suis soit dans le regret et la culpabilité de ce qui s'est déjà passé, et soit dans l'angoisse du futur. Mais jamais dans l'instant. Et en me faisant tatouer ce jour-là, je, je me tamponne la nécessité d'être dans le
0: présent. Et ça a véritablement changé ma vie. Mmh. Alors, c'est, c'est, enfin, c'est marrant. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait un tatouage. Très bien. Now. Ah bah ouais. En minuscule, mais ce qui est moins drôle, c'est que, comme que je l'ai fait aux USA, le tatoueur me l'a pas dit, c'est qu'à l'envers, ça fait mou. <rire> Et ça, c'est moins drôle.
1: J'adore. <rire> Extraordinaire. Mais c'est fait. C'est, c'est... Que... c'est comme ça. Okay.
0: <rire> euh, alors, vous parliez de dates vous aimez les dates. Il y en a une qui est très importante pour vous. Le 19 avril 2013, qu'est-ce qui se passe Oui, le 19 avril 2013, qu'est-ce qui se passe Je vais à l'anniversaire de ma fille.
1: Euh, c'était le premier anniversaire de... après la séparation avec sa maman. Donc, c'était vraiment euh, très, euh, très intense comme anniversaire parce que ma... la petite était hyper triste. Donc, euh, je rentre à la maison, mais, mais vraiment... Euh... Euh, pas bien et puis j'occupais un, un appartement euh, euh, de location parce que je m'étais séparé quelques mois avant et là j'arrive chez moi et puis je découvre des flics partout et je me dis merde qu'est-ce qui se passe et, 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 et les policiers me disent que ben, ma petite voisine du dessous a été retrouvée morte ah, je me dis « Mais c'est quoi cette soirée infernale que je vis quoi ?» quoi et, et, et à ce moment-là, bah, je m'installe dans mon fauteuil et je me dis « Ok, il est temps que j'aille voir une psy. » Et effectivement, je, je prends cette décision d'aller voir la psy à ce moment-là en me disant « Là, il y a trop de trucs qui, qui, qui coincent chez moi et il est temps que j'aille un tout petit peu purger euh, euh, quelque chose chez moi. » Et c'est pour ça que je prends cette décision. Mais c'est vrai que j'avais oublié le, le 19 avril 2013. Ouais.
0: Et à partir de là, vous allez essayer pas mal de choses. Ouais. L'hypnose, euh, le MDR... Ouais. Euh, alors le MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est vrai que c'est particulier, j'aimerais pas qu'on me filme en train de le pratiquer, <rire> on vous envoie des lasers sur le mur et il faut chasser les lasers. Ouais. Euh, tout, tout ça a marché sur vous je,
1: Alors en tout cas, ça, ça, je ne sais pas ce qui a marché, parce que j'ai, j'ai un peu cumulé toutes les expériences en même temps. J'ai fait le MDR, l'EFT, l'hypnothérapie au même moment, plus l'analyse freudienne en parallèle. Donc, mais ça a débouché, en tout cas chez moi, sur... À un moment, un déclic. Et ce déclic, c'est effectivement ce, 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 ce 2014, là, ce 14 juillet 2014, où il faut que je m'ancre dans le présent plutôt que d'être dans le regret du passé. Et à ce moment-là, tout s'allège et j'ai l'impression que le nuage noir que j'avais au-dessus de ma tête euh, se disperse. Et donc, je dirais que
0: oui, ça a marché. Quoi précisément, je ne sais pas. Euh, v- votre démarche, en allant essayer ces différentes pratiques, c'était de... Juste d'être, c'est quoi c'est Le bonheur, être heureux, aller bien, se trouver, c'est quoi le mot-clé pour vous
1: euh, Me centrer, c'est-à-dire que j'étais dispersé, je pense. Il euh, y avait plein de choses qui m'avaient dispersé, euh, la séparation avec la maman de ma fille, euh, le métier que je faisais. Euh, bref, tout ça fait que j'avais l'impression d'être éparpillé. Donc l'idée, c'était de me réunir, de me centrer et aujourd'hui d'être quelqu'un qui profite de ce que j'ai. Et de ne pas être dans leur recherche de ce que je n'ai pas ou de ce que je souhaiterais. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des envies, des, des rêves. Oui, tout ça, très bien. Mais de profiter de ce que j'ai. Et donc, effectivement, c'est ce bonheur, quoi. Le bonheur de euh, prendre un café en terrasse. Le bonheur d'entendre les oiseaux. Hier soir, j'étais étonné d'entendre autant d'oiseaux dans Paris parce que il faisait très doux et tout d'un coup les oiseaux, les oiseaux chantaient et ben je me rendais compte que finalement j'entendais pas les oiseaux avant et là tout d'un coup je les entendais et, et je me suis dit ben non mais en fait il y a toujours eu des oiseaux mais je ne les entendais pas mmh. donc c'est cette disponibilité là qui euh, qui a changé ma vie quoi c'est-à-dire être plus ouvert à ce qui se passe autour de moi mais aussi bien aux autres quoi quand tout d'un coup je vois quelqu'un qui qui va pas super bien euh, de lui poser la question, peut-être que je lui posais pas avant la question donc euh, voilà, c'est ça qui, est, qui compte pour moi aujourd'hui et puis je me suis acheté une maison en Espagne au bord de la mer pour justement me dire bah voilà, euh, euh, crée un univers où tu peux à la fois recevoir tes amis, recevoir ta famille, avoir du temps pour eux, avoir du temps pour toi et donc être dans une cohérence quoi. Maurice
0: Barthélémy est avec nous sur RZ Radio, à tout de suite la planète des sages. Stéphane Basset. Maurice Barthélémy dans La planète des sages, vous le disiez tout à l'heure, euh, tout n'est qu'amour. J'ignorais que vous aviez été avec euh, Marina Foïs, personnellement. Ouais, à l'époque des... Juste avant les Robins, ouais. Euh, c'est génial en même temps de... d'être amoureux de quelqu'un et de connaître le succès ensemble et de garder une bonne relation. Si je parle de ça, c'est parce que... Euh, euh, comme pas mal d'hypersensibles, je pense, vous gardez de très bonnes relations avec les gens à qui vous avez dit je t'aime. Ouais. Qu'elles partent ou que vous partiez. C'est vrai,
1: c'est, et j'en ai même fait un film qui s'appelle « Les ex » où vraiment c'est une ode à, aux ex. C'est-à-dire que je pars du principe que euh, toute personne que j'ai aimée et qui m'a aimée euh, m'a apporté quelque chose, même si ça s'est mal terminé. Donc, euh, et, ça, et, et c'est pas que euh, dans les relations amoureuses, c'est aussi dans les relations amicales. Je suis quelqu'un de très fidèle euh, dans... Euh, les, les, euh, dans ce que j'ai vécu, quoi. C'est-à-dire que je, quelqu'un qui rentre dans ma vie, pour moi, je, je déteste l'avoir voir sortir. Mmh. Alors, parfois, c'est, c'est important pour la personne de partir. Donc, elle coupe les ponts, et j'en suis souvent euh, très attristé. Mais c'est... c'est je respecte. Mais pour moi, c'est très, très important de garder un lien avec toutes les personnes avec qui j'ai vécu des choses importantes dans ma vie, quoi. Maintenant
0: que vous avez fait ce travail sur vous... Euh est-ce que ça a changé votre façon d'aimer Est-ce que vous aimez mieux Je parle de de, 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 de la femme euh, mm-hmm. idéale. Est-ce que ouais. est-ce que vous aimez mieux je, je, je ne sais pas. J'ai toujours pas tout à fait résolu euh, ce,
1: ce problème de, de comment aimer et comment dire qu'on aime. Et, et euh, donc ça c'est encore en en, en chantier. <rire> en chantier. Et heureusement <rire> qu'il y a des chantiers. Mais euh, en tout cas j'essaye en tout cas de ben une fois de plus de mieux profiter de la personne avec qui je suis quoi et 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 de profiter de ses qualités et de ne pas attendre quelque chose d'elle qui n'est qui ne viendra pas parce que ce n'est pas elle donc c'est en gros de dire ben voilà je je suis avec une personne et et et, et, et voilà profitons
0: et si on peut avoir des projets ben ayons des projets mais soyons dans l'instant euh, dans votre livre Fort comme un hypersensible, il y a des clés également qui sont euh, qui sont livrés. Il y a un t- votre témoignage et puis euh, c'est pas des fiches pratiques, mais en, en tout cas on élargit votre témoignage à quelque chose de plus général. Ouais. Ce sont des clés pour nous tous. Euh, parmi les clés que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, euh, non pas pour aller mieux, mais peut-être pour pour accepter cette hypersensibilité, qu'est- qu'est-ce qu'on fait Alors,
1: euh, moi je fais toujours un peu attention à ne pas trop donner de, de solutions toutes pratiques, mais c'est vrai que bon, j'ai, j'ai des petits conseils récurrents. Alors L'auto-alerte, c'est quoi, par exemple L'auto-alerte, c'est... Euh, euh, il se trouve que les hypersensibles tombent souvent sur des manipulateurs ou des man- manipulatrices. Donc ça, c'est un peu notre... Euh, je dirais notre boulet. Euh, régulièrement, on tombe sur des gens qui euh, voilà, nous emmènent dans des contrées euh, compliquées. Quoi. Et moi, ce que j'appelle l'auto-alerte, c'est tout de suite, aujourd'hui, voir quand quelqu'un euh, me manipule et comment je le vois c'est que cette personne me met mal à l'aise et je me dis mais pourquoi je suis mal à l'aise dans cette situation pourquoi euh, ce que c'est, m'a dit cette personne me met mal à
0: l'aise ça ce sont des auto-alertes mais c'est pas pour autant qu'on malheureusement c'est pas pour autant qu'on s'en va quoi non. parce que parfois on dit non il faut laisser une chance exactement ou, et, et euh, il faut en fait il faut s'écouter donc. il faut s'écouter c'est important de s'écouter et surtout sentir son intuition ça c'est quand important aussi, beaucoup d'intuition chez ouais, les euh... énormément.
1: Ouais. Et, et, et tout d'un coup sentir quand la personne, euh, quand soi-même, on est en train de se dire attention, euh, fais gaffe. Il euh, euh, y a un petit truc euh, qui, qui, qui ne te correspond pas. Et là, il faut écouter son intuition. Il faut aussi écouter. Euh, euh, il faut arrêter d'avoir peur aussi. Moi, j'ai, j'ai toute ma vie j'ai eu peur j'ai eu peur de, de, de centaines de conneries quoi. Et, et à un moment je me suis dit bon, arrête d'avoir peur euh, évidemment que tu vas pas euh, du jour au lendemain euh, sauter à l'élastique mais arrête d'avoir peur mmh. et laisse-toi porter par les événements lâche prise, donc ça c'est aussi des petits conseils et puis c'est aussi arrêter de culpabiliser il faut arrêter. Évidemment, on a eu une éducation, donc euh, on ne va pas se comporter comme un comme un goujat du jour au lendemain. Donc, euh, euh, arrêtez de, de culpabiliser, à, ne, ne pas avoir peur de dire non. Euh, euh, dire non, c'est, 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 c'est pas grave. C'est important de dire non parce qu'on ne le sent pas, parce qu'on n'est pas disponible. Donc, il faut apprendre à dire non. Bref, ce n'est pas des conseils, hein, mais ce sont des des petits mantras que moi, je me répète euh, quotidiennement pour essayer de faire en sorte que ma vie soit plus cohérente.
0: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de La Planète des Sages sur Arzène Radio avec Maurice Barthélémy. La Planète des Sages Stéphane Basset. Maurice Barthélémy est avec nous dans la planète des sages. Alors J'ai coutume dans ce programme de terminer par ce que j'appelle les questions sages. Mmh. J'ai imaginé 200 questions, je ne vais pas toutes les poser. <rire> un numéro entre 1 et 200 euh, 199. Le dîner de vos rêves. Si vous pouviez faire un dîner avec trois personnes ici, euh, maintenant, personne en vie ou disparues alors je sais pas, moi je,
1: je, je mélangerais des gens assez différents, je mélangerais un Thomas Pesquet avec une Marie-Claude Pietragala, euh, avec euh, euh, peut-être aussi un patron du CAC 40. Euh, je...
0: Vous ne feriez pas revenir des gens qui ne sont plus là
1: Alors non, assez, parce que une fois de plus j'ai un truc avec le passé où je, je me dis, si ça ne s'est pas fait, euh, euh, non, ça, euh, voilà, ils ont eu euh, une importance à, à, à une époque, mais non, je ne suis pas quelqu'un du passé, donc euh, je vais profiter de, des gens qui sont là. Quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de regret de dire à quelqu'un quelque chose qui n'a pas été dit, par exemple Non, je n'ai pas de regrets. Non. Mm. Moi, j'ai, 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 j'ai rarement des regrets, hein, pour être franc avec vous. Bah,
0: ça ne sert à rien, en fait, les regrets. Non, non, non. Parce que si on savait, au moment où on <rire> le fait, ça. on l'aurait fait. Exactement. Un nouveau numéro, je vous prie Un nouveau numéro
1: ah, pardon. J'ai euh, quoi Le je... mec a inventé un nouveau numéro. <rire> là, j'étais parti dans le cirque. Je me suis dit, merde, j'ai
0: pas le <rire> nouveau numéro. Quatre. Euh, le quatre. Si vous étiez un film, ce serait quoi, ce film Parce que d'ailleurs, votre histoire, ouais. cela dit, votre... ça ferait un bon film. Ça
1: fait un... ça fait un bon film. Oh, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que. Oh, c'est... c'est compliqué comme question parce qu'il y a plein de, de films qui me viennent à l'esprit. Si, si j'étais un film, oh, là, là je serais un film assez... Euh... Je serai un film américain, déjà, parce que moi, je suis un fanatique du cinéma américain. Et euh, je serai un film des années 70, parce que j'adore le cinéma américain des années 70. Allez, je vais vous citer un film qui s'appelle The Last Picture Show. Euh, j'aime bien l'idée du, du, un peu de la dernière séance. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça totalement d'intuition. Bien sûr, bien sûr. Où, euh, je vais... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est le mélange de comédie et de drame. C'est-à-dire que... Et ça, le cinéma américain est très fort pour ça. Euh, donc, je dirais que un, ça serait un film qui serait à la fois drôle et triste.
0: Un dernier numéro. Euh, le, le 1. Votre mot
1: préféré. Là, il y en a un qui me vient à l'esprit. Et je ne sais pas si c'est mon préféré. Tambour. Déambulé.
0: <rire> ouais, okay. Parce
1: que j'ai l'impression que Moi je déambule dans ma vie quoi. C'est-à-dire que je me promène et, euh, Alors ça ne veut pas dire que je me paume hein. ben, Si je peux me paumer d'ailleurs Bien sûr que si je me suis paumé Mais j'aime bien l'idée de déambuler Parce qu'en en fait il y a, y a quelque chose qui est De l'ordre de regarder ce qu'il y a autour de soi Donc euh, ça m'est venu au moment où vous m'avez posé la question et c'est la première fois que je me dis que j'aime bien ce mot. Et puis il y a à côté « bulé » aussi que mmh. j'aime bien. C'est vrai
0: que dans votre enfance, vous avez déambulé malgré vous, C'était ouais. pas ce que vous souhaitiez. Mmh. Et maintenant, j'ai le sentiment que déambuler, c'est quelque chose qui vous fait du bien et que vous vous êtes recentré. Oui, je pense que c'est important de perdre son temps. C'est important
1: de, 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 de ne pas euh, optimiser euh, tout ce qu'on vit. Euh, de, de, de de vivre des expériences, sur le coup, on se dit ça sert à rien. Et en même temps, si, on, on va découvrir quelque chose un peu par hasard. Donc, c'est important de, de se laisser porter et de déambuler. voilà ouais.
0: Pour terminer, une question un peu compliquée, mais est-ce que vous êtes
1: heureux aujourd'hui Ah oui, oui. Moi, j'ai le sentiment de l'être. Euh, je, évidemment qu'il y a encore plein de choses que je pourrais accomplir euh, euh, dans tous les domaines. Mais j'ai, j'ai le sentiment d'être, d'être heureux parce que j'ai un, le sentiment d'être à ma place. Euh, et de, voilà, de faire des choses qui me plaisent, euh, d'être euh, surpris tous les jours. Euh, la, la réussite du bouquin que j'ai sorti euh, euh, me surprend, mmh. euh, et, et me fait très plaisir en même temps parce que j'ai l'impression que ça sert à d'autres personnes. Oui,
0: c'est ça, vous avez des témoignages, des retours? Beaucoup par
1: Instagram. Et, euh, et, et ça me fait très plaisir que des gens m'écrivent en me disant, oh ben moi ça me parle tellement ce que vous avez écrit que du coup ça me donne envie de, de d'aller plus loin dans cette recherche sur l'hypersensibilité. Donc je me dis waouh, bah ben c'est cool si 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 j'ai pu aider deux trois personnes ben ça justifie amplement ce bouquin et surtout toute
0: cette démarche. Donc euh, oui oui, je suis très heureux de 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 ce que je vis en ce moment. Ouais. Maurice Barthélémy était notre invité cette semaine dans la planète des sages pour la sortie de Fort comme un hypersensible aux éditions Michel Lafon et, et en poche, pardon. Ah, c'est bien de le préciser. <rire> et je vous recommande cette lecture parce qu'effectivement vous en saurez plus sur les hypersensibles et vous êtes peut-être vous-même un hypersensible sans le savoir. Merci beaucoup Maurice Barthélémy. Merci Stéphane. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la planète des sages et d'ici là n'oubliez pas soyez sages mais pas trop quand même.